0: el judaísmo transforma. Hola, bienvenido a tu podcast de judaísmo. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos a nosotros mismos con qué reglas tendría que empezar la Torah, dudo mucho que la respuesta sería con las reglas de los esclavos. Es un poco extraño que, siendo poniendo casos extremos, la Torah empiece su narrativa de reglas, después de que la semana pasada Cuenta la Torah, cómo fue entregada en, en, en el monte de Sinai, en Arsinai. De pronto, cuando empieza ya la parte como más importante de la Torah, la que pretende regular nuestras acciones, empieza con un caso muy poco probable. Hay una persona que robó algo, no tiene para pagar y se vende como esclavo. Aquí existen dos problemas. Uno es el tema de la esclavitud por sí mismo. Y otro es, ¿por qué empieza la Torah con ese tema? Entonces me gustaría hablar del tema de la esclavitud y con eso tratar de entender por qué la Torah empieza con esto. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud, en los, las imágenes que vienen a nuestra mente tienen que ver con los esclavos maltratados que vivieron en el siglo XIX en Estados Unidos antes de que se aboliera la esclavitud. Y en general con una degradación humana y en la que el ser humano se convierte en una materia prima. Pierde por completo su sentido de ser y se vuelve una materia prima. Y entonces cuando vemos que la Torah sugiere un sistema en el que la esclavitud parece que forma parte, nos parece completamente ajeno a los valores humanos, ajeno a lo que consideramos digno, verdadero y bello en el siglo XX. ¿Cómo puede ser que Dios, en su justicia y en su valor que le da a cada ser humano, permita la esclavitud? No nada más eso, sino que en la misma Torah tenemos ejemplos que completamente contradicen esa noción de Dios. El valor de cada ser humano. Existen eh, máximas en el Talmud que el que salva una vida es como salvar al mundo entero. No se puede nunca lastimar a nadie. Ante amenaza de muerte que si alguien me amenaza de que yo tengo que matar a alguien para y si no me van a matar a mí, siempre tengo que dejarme matar porque la vida del otro es invaluable. Entonces, ante estas situaciones e incluso con los animales, hay una prohibición de hacerlo sufrir. El Tzar Jaim, vale la prohibición de hacer sufrir a los animales, también existe en la Torá. Entonces, incluso ante la Torah, ante los animales, la Torá se apiada y entiende que no podemos hacerlos sufrir, como en otra persona sí, sí lo permite, sí se puede. Digo, me parece que la respuesta no, no es una respuesta fácil. Sin embargo, hay un punto en que la respuesta nos tiene que llevar a, a cuestionar cómo nos acercamos a la Torá. La Torah en ningún momento plantea una esclavitud ni siquiera remotamente parecida a la del siglo XIX. El esclavo tiene todos los derechos, nadie lo puede maltratar. De hecho, si en algún momento se le cae un diente a un, al esclavo porque haber sido maltratado, eso genera automáticamente su libertad. Entonces, no, no, no hay un maltrato físico, tiene derechos. Incluso el Rambam llega a un punto de decir que si el esclavo si, trabaja para una familia y ya se quiere ir de la tierra de Israel... ...y el esclavo, incluso un esclavo no judío... ...quiere quedarse en la tierra de Israel a vivir... ...porque considera que la espiritualidad de la tierra de Israel es muy importante... ...no lo pueden obligar a salir de la tierra... ...entonces que la Torah use la misma palabra que nosotros utilizamos para la esclavitud... ...no genera que eso sea la misma situación... ...sino que la esclavitud planteada por la Torah... ...es muy cercana a lo que hoy consideramos cualquier empleo... ...a pesar de que el caso no sea una esclavitud normal... Igualmente la Torah considera que esta situación no es ideal para nadie Nadie tendría por qué estar sometido De hecho la Torah y el Talmud en varios lugares reprueban la idea de que haya un esclavo Sin embargo se considera una medida extrema para una situación excepcional Con esto regresamos a nuestra pregunta Si la misma Torah no considera que es una situación normal ¿Por qué empezar con este caso? Y la respuesta tiene que ver con el método de estudio de la Torá y cómo funciona para no dejar huecos eh, eh, alágicos, huecos legales. En el momento en que la Torá pone un caso extremo, eso permite que derivamos los aprendizajes de él y podamos saber exactamente cómo se aplica la ley en los demás casos. Ya que si hubiera un caso menos extremo, no sabríamos qué hacer en los casos extremos. Entonces, esta dinámica ya esta dialéctica entre la Torá ...y sus explicaciones en el Talmud... ...es la que nos permite entender los casos... ...normales... ...a partir de casos extremos... ...y es por eso que la Torah nos escribe... ...de esta manera... ...entonces para resumir el podcast de hoy... ...tenemos dos puntos... ...que se entrelazan... ...sobre todo por la manera de entender la Torah... ...uno es... ...entender que los casos que están en la Torah... ...no es la norma del pueblo de Israel... ...sino que son bases sobre las cuales está construida la dialéctica... ...y entender... ...y a partir de eso entender los demás casos... Y otro punto es que cuando tenemos, nos acercamos a conceptos toraicos, no por tener un contexto histórico o cultural propio, la Torah se refiere a eso, sino tenemos que ser cuidadosos y observar a la Torah como es ella misma y cómo solamente a través de estudiando lo que ella opina podemos entenderla, sin llegar a comparar con conocimientos propios. Como comenta Raúl Hirsch, el judaísmo tiene que ser entendido dentro de sí mismo, sin comparaciones ni influencias externas. Shabbat Shalom a todos.